0: 119. Foram precisos dez dias para tudo ser providenciado. Dez dias para limpar o salão do trono, para esfregar os corredores inferiores, para encontrar a comida e os cozinheiros de que precisavam. Dez dias para limpar a suíte real, para encontrar roupas adequadas e decorar o salão com o esplendor régio. Que Irlandas de verdes pendiam dos bancos e das vigas. E Rowan, de pé no altar no Salão do Trono, monitorando a multidão reunida, precisava admitir que Lissandra fizeram um trabalho impressionante. Velas tremeluziam por toda parte, e neve fresca tinha caído na noite anterior, cobrindo as cicatrizes que ainda restavam da batalha. A seu lado, Aiden alternava o peso do corpo entre os pés enquanto Lorcan e Fenris olhavam direto para frente. Todos estavam limpos, penteados, e usavam roupas que o faziam parecer principescos. Rowan não se importava. Seu casaco verde, bordado com prata, era coisa menos prática que já vestira. Em um dos lados do quadril, pelo menos, ele carregava sua espada e Goldin pendia do outro lado. Ainda bem que Lorcan parecia tão desconfortável quanto ele. Vestido em preto. Se você usasse qualquer outra coisa, dissera Aileen em aviso a Lorcan, o mundo viraria de ponta cabeça. Então o preto funeral será. O macho revirar é os olhos, mas Rowan vira o rosto de Elide quando encontrou Alessandra e ela no cômodo do lado de fora do salão no trono momentos antes. Virou o amor e o desejo quando ela notou Lorcan com as novas roupas. O que levou o príncipe férreo a se perguntar em quanto tempo aquele salão abrigaria um casamento. Um olhar para Eidion vestindo o verde terrassem e Rowan sorriu levemente. Dois casamentos, provavelmente antes do verão. Embora nem Lissandra nem ele não tivesse mencionado nada. Os últimos dos convidados terminaram de entrar no espaço lotado, e Ron observou os governantes aliados sentados nas primeiras fileiras. Ansa de Pinhastos abustos mexia sem parar na calça e no casaco igualmente novos, enquanto Rolf ria daquele desconforto com o braço apoiado no banco atrás da jovem. Ilhas, usando as roupas brancas encamadas de seu povo, tinha se sentado do outro lado da rainha de cabelos vermelhos. O retrato da calma inabalável. Na fileira adiante estava Galan, de queixo erguido e com sua regalha majestosa. Ele piscou um olho quando seus olhos à Frivery encontraram de Rowan. O macho férico apenas inclinou o queixo de volta para o rapaz. E, então, na direção dos primos, Enda e Selene, em assentos perto do corredor. Sua prima pressara de umas boas horas sentada e calada quando Rowan lhe contara que ela era agora a rainha de Doranelli. A rainha férica do oriente, a fêmea de cabelos prateados não se vestira para o um novo título naquele dia. No entanto, como ainda ela escolhera a roupa menos desgastada pela batalha. Tantas mudanças chegariam a Doranelli. Mudanças que Rowan sabia não poder prever. A família Whitorn governaria, e a linhagem de Mora seria restaurada ao poder, enfim. Mas caberia a eles, a Selene, a forma como aquele reino se mudaria, Como os féricos escolheriam se comportar sem uma rainha sombria no poder. Quantos daqueles féricos escolheriam ficar ali, enterrassem, ainda não se sabia. Quantos desejariam construir uma vida naquele reino devastado pela guerra, optando por anos de reconstrução difícil, em vez de voltar para a facilidade e a fartura. Os guerreiros féricos que ele conhecera nas últimas duas semanas não deram qualquer indício a Rowan, mas ele vira alguns olhando para as montanhas galhadas do cervo, para carvalhar-o com o desejo, como se também tivessem ouvido o selvagem chamado do vento. E então... Havia outro fator, os féricos que haviam morado ali antes da queda de Terrassen, que tinham respondido à súplica desesperada de Arin e voltado para o lar escondido entre a triba de lobos a fim de se preparar para a jornada até ali, para finalmente voltar a Terrassen e talvez trazer alguns daqueles lobos com eles. Rowan trabalharia para tornar aquele reino digno deste retorno, digno de todos que viviam ali, humanos ou féricos ou bruxos. Um reino tão grandioso quanto for um dia, ainda mais. Tão grandioso quanto o que havia no extremo sul, do outro lado do mar estreito, prova de que uma terra de paz e fartura poderia existir. A realeza do Caganato contara muito a ele sobre o próprio reino naqueles dias. As políticas, os povos. O grupo estava agora reunido do outro lado do salão do trono. Cal e Doran com eles. Irene e Nedrin também estavam ali lindas em vestidos que Rowan só podia presumir terem sido emprestados. Não havia lojas abertas. E nenhuma com estoques. De fato, era um milagre qualquer um sequer tivesse roupas limpas. Manon, pelo menos, recusar os luxos e usava seu couro de bruxa, embora a coroa de estrelas brilhasse em sua cabeça, projetando a luz em Petra Sangue Azul e Brunwell Crochon, sentado de cada lado de sua rainha. Eiro engoliu em seco audivelmente, E Ron olhou para as portas abertas. Então para Lord Darrell, que estava ao lado do trono vazio. Não era um trono oficial. Apenas uma cadeira maior, mas luxuosa, que fora escolhida entre o triste grupo de de candidatas. Darrell também olhava para as portas abertas, com um rosto impassível. Ainda assim, os olhos brilhavam. As trombetas soaram. Uma convocação de quatro notas, repetidas três vezes. Bancos rangeram quando todos se viraram para as portas. Atrás do altar, escondido além de uma tela de madeira pintada, um pequeno grupo de músicos começou a tocar uma canção processional. Não era a orquestra grandiosa e ampla que deveria acompanhar um evento daquela magnitude, mas era melhor que nada. Não importava mesmo. Não quando Elide surgiu, usando um vestido lilás e uma guirlanda de fitas do alto do cabelo preto trançados. Cada passo era um claudicar e Ron sabia que a jovem pedira que Lorcan não lhes escorasse o pé. Ele adquiria queria caminhar pelo longo corredor com os próprios pés. Altiva e graciosa, a Lady Parent mantinha os ombros esticados conforme segurava o buquê de azevinho diante do corpo e caminhava até o atar. Lady Parent. E uma das damas de companhia de Aileen. Por aquele dia. Para a coroação de Aileen. Ele estava no meio do corredor quando Lissandra apareceu, vestindo o veludo verde. As pessoas murmuraram, não apenas pela beleza notável, mas pelo que ela era. A metamorfa que defendera seu reino, que ajudara a derrubar Erwan. O queixo de Lissandra permaneceu erguido enquanto ela deslizava pelo corredor, e a cabeça do próprio Aiden se ergueu quando ela, ele a viu. A Lady de Caravere. Então veio Vandelin, com laços verdes nos cabelos ruivos dourados sorrindo com aquele, aquelas cicatrizes esticadas de pura alegria. A jovem Lady de Aaron protegida de Darrell, que de alguma forma derreter o coração do Lorde o suficiente para que ele convencesse os demais senhores a concordar com aquilo. Ao direito de Alien ao trono. Tinham entregado os documentos dois dias antes, assinados por todos. Ele ocupou um lugar ao lado direito do trono. Então Lissandra. Então Evangeline. O coração de Rowan começou a acelerar quando todos olharam para o corredor que ficara vazio. Quando a música se elevou mais e mais, a canção esterrasse em ecoando. E no instante que a música chegou ao ápice, no instante que o mundo explodiu com um som majestoso e irrefreável, ela surgiu. Seus olhos cederam conforme todos se levantavam. Com o vestido verde, prateado, translúcido e esvoaçante, os cabelos dourados soltos, a Alien parou na entrada do salão do trono. Rowan jamais vira ninguém tão bela. A Alien olhou para o longo corredor como se sopesando cada passo que daria até o altar. Para seu trono. O mundo inteiro pareceu parar com ela, demorando-se naquela ombreira. Brilhando mais forte que a neve do lado de fora, a alergueu o queixo e começou a caminhada final para seu lar. Cada passo, cada caminho que tomara, levara a rainha até ali. Os rostos dos amigos, dos aliados, ficavam embaçados conforme ela passava. Até o trono que esperava, até a coroa que Daryl colocaria em sua cabeça. Cada um dos passos parecia coar pela terra. Aileen deixou parte de suas brasas escaparem, oscilando ao encalço de, da cauda do vestido que fluía atrás da jovem. Suas mãos tremeram, mas Ailen agarrou o que de sempre verde com mais força. Sempre verde para a soberania eterna de terrassem. Cada passo na direção daquele trono assomava, mas também a chamava. Rowan estava à direita do trono, com os dentes expostos em sorriso destemido que nem mesmo o um treinamento conseguia segurar. Ele estava a à esquerda do trono, com a cabeça alta e lágrimas correndo pelo rosto, a espada de Oren ao lado do corpo. Foi para ele que Aedion sorriu, então. Para as crianças que os dois tinham sido, para o que haviam perdido, para o que agora ganhavam. Ela passou por Dorian e Cal. Assentindo em sua direção e piscou um olho para a de penhaste dos arbustos, que secava os olhos na manga do casaco. Então Aileen estava nos três degraus do altar, do altar e Daryl caminhou até a beirada. Como a instruíra na noite anterior? Como ela treinara várias vezes em uma escada empoeirada durante horas, Aileen subiu os três degraus e se ajoelhou no último. A única vez em seu reinado em que se curvaria. A única coisa diante da qual se ajoelharia. Sua coroa. Seu trono. Seu reino. O selão permaneceu de pé, mesmo quando Darrow chiculou para que sentassem. Em seguida, vieram as palavras proferidas no velho idioma, sagradas e antigas, impecavelmente pronunciadas por Darrow que era também quem tinha coroado Orlon tantas décadas antes. — Você oferece sua vida, seu corpo, sua alma e serviços de terrassem? Ela respondeu no velho idioma, como também praticara com Rowan na noite anterior até sua língua parecer de chumbo. — Ofereço tudo o que sou e tudo o que tenho a aterrassem. — Então faça seus votos. O coração de Alien acelerou. Ela sabia que Rowan conseguia ouvi-lo, mas ela curvou a cabeça e disse — Eu, Alien Ashreve Whitehorn Galafinius, juro por minha alma imortal que vou guardar, cuidar e honrar de Terrassem deste dia até meu último. — Então assim será. — Respondeu Daryl, estendendo a mão. — Não para ela, mas para Evangeline, que deu um passo adiante com uma almofada de veludo verde. A coroa estava sobre ela. Adelon destruir o trono de Galhada. — Derreter a coroa. — Então fizeram uma nova. Durante os dez dias, desde que fora decidido que ela deveria ser coroada ali, diante do mundo, tinha encontrado um mestre Ourives para forjar uma coroa de ouro restante que havia roubado dos túmulos de Wendling. Arcos entrelaçados... Como galhadas, entremeando-se, subiam para segurar a gema no centro. Não era uma gema de verdade, mas uma infinitamente mais preciosa. Darrow lidera pessoalmente. O um pedaço de cristal cortado que tinha a única flor de chama do rei do reinado de Orlon. Mesmo entre os metais reluzentes da coroa, a flor vermelha e laranja brilhava como um rubi, deslumbrante à luz do sol matinal, conforme Darrow erguia a coroa da almofada. Ele levantou até o feixe de luz que entrava pelo conjunto de janelas atrás do altar. A cerimônia escolhida para aquela hora, aquele raio de sol, aquela benção da própria mala. E, embora a Senhora da Luz tivesse partido para sempre, Annie pôde jurar que tinha sentido sua mão morna no ombro quando Daryl ergueu a coroa para o sol. Pôde jurar que tinha sentido todos eles de pele com ela, aqueles que a jovem amara com seu coração de fogo selvagem, cujos histórias estavam mais uma vez tatuados em sua pele. E, quando a coroa desceu, quando ela preparou a cabeça, o pescoço, o coração, a alien deixou seu poder brilhar. Para aqueles que não tinham sobrevivido, para aqueles que tinham lutado, para o um mundo que observava. Daryl colocou a coroa em sua cabeça. O um peso maior do que a alien previra. Ela fechou os olhos, deixando que se, assent... que se lhe assentasse aquele peso, aquele fardo e aquele dom. Levante-se, disse Darrow. Aileen Ashriver Whitehorn Galafinius, rainha de Terrassen! Ela engoliu um soluço. E, lentamente, com a expressão tranquila, apesar das batidas do coração que ameaçava saltar para fora do peito, Aileen ficou de pé. Os olhos cinzentos de Darrow brilharam. — Que seu reinado seja longo! E, quando Aileen se virou, um grito percorreu o corredor, ecoando das pedras antigas até a cidade reunida além do castelo. — Salve, Aileen! Rainha de Terrassen! Aquele som saindo dos lábios de Rowan, dos dos de Aedion, ameaçou fazê-la cair de joelhos. Mas Alien sorriu. Não teve o queixo erguido e sorriu. Darrow indicou o trono que aguardava. Aqueles dois últimos degraus. Ela sentar e a cerimônia teria fim. Mas ainda não. Alien se virou para a esquerda. Para Aedion. E disse em voz baixa, mas não com fraqueza. Isto é seu desde o dia em que nasceu, príncipe Aedion. Ele ficou imóvel quando Aileen puxou a manga transparente do vestido, expondo o antebraço. Os ombros do general estremeceram com força das lágrimas. Aileen não segurou as próprias ao perguntar com os lábios trêmulos. Gostaria de fazer o geramento de sangue para mim? Eidon apenas caiu de joelhos diante da rainha. Rowan silenciosamente entregou uma daga a Aileen, mas ela parou a segurá-la sobre o braço. Você lutou por Terrassem quando ninguém mais o faria. Contra todas as possibilidades... Além de qualquer esperança, você lutou por este reino. Por mim. Por este povo. Jura continuar a fazê-lo por tanto tempo quanto respirar? A cabeça do guerreiro se curvou quando ele sussurrou. Sim. Nesta e em todas as outras, servirei a você. E aterrassem. Aelin sorriu para Aidon, para o outro lado de sua moeda, e cortou o antebraço antes de estendê-lo a ele. Então beba, príncipe. E seja bem-vindo. Curiosamente, Aiden pegou o braço de Aileen e levou a boca ao ferimento. Quando ele se afastou, com sangue nos lábios, Aileen sorriu para o primo. — Você disse que queria fazer o juramento diante de todo mundo, disse ela, de forma que apenas ele ouvisse. — Bem, aí está. Aiden conteve uma gargalhada e se levantou, abraçando com força antes de recuar até seu lugar, do outro lado do trono. Aileen olhou para Daryl, que ainda esperava. — Onde estávamos? O velilório sorriu levemente e indicou o trono. A última parte desta cerimônia. Então, almoço! murmurou Fênio, suspirando. Ari conteve o sorriso e deu os dois passos até o trono. Ela parou de novo ao se virar para sentar. Parou diante das pequenas figuras cujas cabeças despontavam em torno das portas do salão. Um pequeno arquejo lhe escapuliu, o suficiente para que todos se virassem para olhar. O povo pequenino! Murmuraram as pessoas, algumas recuando conforme pequenas figuras disparavam pelas sombras ao longo do corredor, com asas farfalhando e escamas reluzindo. Um deles se aproximou do altar e, com mãos esverdeadas e retorcidas, colocou a forenda daquele povo aos pés de Aileen. Uma segunda coroa. A de Mab, tirada de seus alforjes, onde quer que tivesse acabado depois da batalha. Com eles, ao que parecia como se não fossem permitir que o objeto se perdesse mais uma vez. Não fossem deixá-la esquecer. A Arim pegou a coroa que havia disposto a seus pés, olhando boquiaberta para a pequena reunião que enchia as sombras além dos bancos, com os olhos pretos e arregalados piscando. — A rainha é férica do acidente — disse Elide baixinho, embora todos tivessem ouvido. Os dedos de Arim tremeram, e o coração se encheu a ponto de doer conforme ela observava a reluzente coroa antiga então olhou para o povo pequenino. — Sim, disse a jovem para eles, servirei a vocês também, até o fim de meus dias. E Eileen fez uma reverência. O povo quase invisível que a salvara tantas vezes e que não pedira nada por aquilo. O senhor do norte que sobrevivera como ela contra todas as adversidades, que jamais se esquecera de Eileen. Ela lhe serviria, como serviria qualquer cidadão de terrassem, Todos notar também se curvaram, depois todos no salão do trono. Mas o povo pequenino já partira. Então Aileen colocou a coroa de Mab sobre aquela de ouro e cristal e prata, e a antiga coroa se acomodou perfeitamente a ela. Em seguida, finalmente, Aileen sentou no trono. Aquilo pesou sobre ela, aninhando se em seus ossos um novo fardo. Não mais uma assassina. Não mais uma princesa desgarrada. Quando Aileen levantou a cabeça para observar a multidão que comemorava. Quando sorriu, rainha de terraça e rainha férica do ocidente, ela queimou forte como uma estrela. O ritual não havia acabado. Ainda não. Conforme Sinos soavam por Oren, anunciando sua curação a cidade reunida diante comemorava. E Aren foi cumprimentá-los. Dirigiu-se até os portões do castelo, com a corte, seus amigos, seguindo-a os espectadores do Salão do Trono logo atrás. E, ao parar, diante dos portões selados, como é tão antigo, entalhado e imponente, a cidade e o mundo aguardando adiante, Ali se virou para eles. Para todos aqueles que a tinham acompanhado, que os ajudaram a chegar aquele dia, aquele som alegre dos sinos. Ela chamou a corte para a frente. Então sorriu para Dorian e Cal, Irene e Nesrin e Sartak, e seus companheiros. E os chamou para a frente também. Com as sobrancelhas erguidas, eles se aproximaram. Mas Alin, coroada e reluzente, apenas disse, — Caminhem comigo ela indicou os portões. — Todos vocês. Aquele dia não pertencia apenas a ela. — Não mesmo. E, quando todos pararam, a Arinha avançou. Ela pegou a mão de Irene Westphal para guiá-la até a frente. — Então, mano um bico negro. — Irid locan E Sandra? — Evangeline. — Nesrin Falek. — Bort e Rassar e anço de pinhaços arbustos. Todas as mulheres que lutaram ao seu lado ou de longe, que haviam sa- sangrado e sacrificado, sem jamais perder a esperança de que aquele dia chegaria. — caminhe comigo! — disse Aileen para elas, enquanto homens e machos seguiam atrás. — Minhas amigas! Com os sinos ainda suando, a rainha sentiu para os guardas nos portões do castelo. Eles se abriram, por fim, e o rugido da multidão reunida, foi tão alto que chacoalhou as estrelas. Como um, eles saíram. Para a cidade que celebrava. Para as ruas onde as pessoas dançavam e cantavam. Onde choravam e levavam as mãos ao coração ao ver o desfile de governantes e guerreiros, heróis, zigzagueando e sorrindo. Aqueles que salvaram seu reino e suas terras. Ao ver a rainha recém-coroada, com alegria iluminando seus olhos. Um novo mundo. Um mundo melhor. 120. Dois dias depois, Nezrin Falec ainda estava se recuperando do baile que durara até alvorecer. Mas que comemoração fora aquela? Nada de tão majestoso quanto seria no continente sul, mas a alegria pura e as do grande salão, o banquete e a dança. Ela jamais se esqueceria enquanto vivesse, mesmo que parecesse que levaria a vida inteira para se sentir descansada de novo. Os pés ainda doíam de dançar e dançar e dançar, e ela vira Aileen e Lissandra reclamando da mesma coisa na, na mesa do café da manhã, apenas uma hora antes. Mas como a rainha dançara, uma visão da qual neswin jamais se esqueceria também. A primeira dança fora de Arim, para que guiasse, e a rainha escolhera seu parceiro para se juntar a ela. Ambos tinham trocado de roupa para a festa. A jovem colocara um vestido preto com fio de ouro, e Ron vestira preto com bordados em prata. E que dupla eles faziam sozinhos na pista de dança. A rainha parecera chocada, maravilhada, como um príncipe férico a guiava em uma valsa sem hesitar um passo. Tão maravilhada que coraram os dois com chamas. Aquele tinha sido o início. A dança fora. Nesin não tinha palavras para a agilidade e a graciosidade da dança. A primeira, como rainha e consorte. Os movimentos tinham sido uma pergunta e uma resposta, um para o outro, e quando a música começara a acelerar, Ronan tinha girado e mergulhado e rodopiado, com a saia do vestido preto de Aileen revelando seus pés com sa- em sapatos dourados. Pés que se moviam tão rápido no piso que brasas faiscavam dos calcanhares. Deixadas no encalço do vestido esvaçante. Mais e mais rápido, a Aline e Rowan haviam dançado, rodando, rodando e rodando, com a rainha brilhando, como se tivesse acabado de ser forjada conforme a música se elevava para uma conclusão explosiva. Quando a valsa atingiu a nota final e triunfante, eles pararam. A um parada perfeita e repentina. Logo antes de a rainha abraçar e beijar Rowan Neswin, de pé na câmara empoeirada que se tornara a ala da realeza do caganato, ainda sorria com a lembrança mesmo com os pés doloridos, enquanto os ouvia conversar. A alta curandeira disse que levará mais cinco dias até que o último de nossos soldados esteja pronto, dizia o príncipe Caxim para os irmãos, para Dorian, que fora chamado para aquela reunião. — E vocês partirão depois? Perguntou o rei de Adelan, com um sorriso triste. — A maioria de nós, respondeu Sartak, sorrindo com igual tristeza, pois foi amizade que crescer ali, mesmo na guerra. Verdadeira amizade que venceria os oceanos, que separariam mais uma vez. — Chamamos vocês aqui hoje porque temos um pedido bastante em comum — disse Sartak a Dorian. O jovem ergueu uma sobrancelha. Sartak se encolheu. — Quando visitamos o desfiladeiro Ferian, alguns de nossos drukan encontraram ovos e serpentes aladas. Descuidados e abandonados. Alguns deles gostariam de permanecer aqui. — Para cuidar delas. — Para treiná-las. Nesrin piscou, assim como Dorian. Ninguém mencionara nada a ela. Eu... Eu achei que os rukans jamais deixassem os ninhais, disparou Nesrin. Esses são jovens montadores, explicou Sartak com um sorriso. Apenas duas dúzias. Ele se virou para Dorian, mas me suplicaram para perguntar a você se lhe seria permitido ficar quando partirmos. Dorian refletiu. Não vejo por que não poderiam. Algo brilhou nos olhos do rei ideia formada e então guardada. Seria uma honra, na verdade. Só não deixe que eles levem a ser para casa, resmungou Rassar. Nunca mais quero ver o besta enquanto viver. Caxim deu o tapinho de sua cabeça. Rassar mostrou os dentes para ele. Nesrin riu, mas seu sorriso se dissipou quando viu que Doran sorria com tristeza para ela também. Acho que vou perder mais uma capitã da guarda, disse o rei de Adlon. nesrin fez uma reverência com a cabeça. Eu... Ela não antecipara aquela conversa. Não naquele momento, pelo menos. Mas ficarei feliz, prosseguiu Dorian, de ganhar outra rainha que eu possa chamar de amiga. Nesrin corou. E a vermelhidão se acentuou quando sarta abriu um sorriso e o corrigiu: Não rainha. Imperatriz. Ela se encolheu e Sartakiu, assim como Dorian. Então o rei a abraçou com força: Obrigado, Nesrin Falak, por tudo o que você fez. A garganta da jovem estava apertada demais para falar. Então ela abraçou Doria em resposta. E, quando o rei partiu, quando Caxim e Rassar foram ao encontro de um almoço adiantado, Nelson se virou para Sartak e se encolheu de novo. — Imperatriz? — Sério? Os olhos do príncipe brilharam. — Pensamos a guerra, Nelson né, Falek. Ele a puxou para mais perto. — E agora vamos para casa. Ela jamais ouvira palavras tão lindas. Cal olhava para as cartas em suas mãos. Chegaram uma hora antes, e ele ainda não as abrira. Não, não, apenas a tinha pegado no mensageiro. Um da frota de crianças comandadas por Evandelin e levado para o quarto. Sentado na cama, com a luz de vela tremeluzindo na aposento desgastado, ele não conseguia tomar coragem para abrir o selo de cera vermelha. A mencina girou, e Irene entrou, cansada, mas com os olhos alegres. Você deveria estar dormindo. — Você também — disse ele, com um olhar evidente para o abdômen da esposa. Irene ignorou com o um gesto, e tão facilmente quanto ignorava os títulos de Salvador e Erwin e Tão facilmente quando ignorava os olhares maravilhados e as lágrimas quando passava. Então Cal e orgulho pelos dois. Contarei o bebê sobre a coragem e a genialidade de sua mãe. — O que é essa carta? — perguntou a curandeira. Lavando as mãos, então o um rosto na pia diante da janela. Além do vidro, a cidade estava silenciosa, dormindo, depois de um longo dia de reconstrução. Os homens selvagens das montanhas crendo branco haviam ficado para ajudar. Um ato de bondade que calça se asseguraria de que seria recompensado. Ele já tinha até mesmo olhado para onde poder expandir seu território. E a paz entre eles, Aniele. Cal engoriu em seco. É de minha mãe. Ele nem parou. O rosto ainda pingava. — sua... Por que não abriu? Ele deu de ombros. Nem todos são corajosos o suficiente para enfrentar a senhor Sombrio, sabe? E ele lhe revirou os olhos, secou o rosto e sentou na cama ao lado do marido. Quer que eu leia primeiro? Ele queria. Maldito fosse, mas queria. Calado. Cal entregou a carta à esposa. A curandeira não disse nada ao abrir o pergaminho selado e percorrer com seus olhos dourados as palavras em Lanquim. Cal tamborilava um dedo no joelho. Depois de um longo dia de cura, ele sabia que não deveria nem tentar caminhar de um lado para o outro. Mal conseguia voltar até ali com a bengala antes de afundar na cama. Irene colocou a mão no pescoço ao virar a folha e ler o verso. Quando ela levantou a cabeça de novo, lágrimas escorriam por seu rosto. Irene entregou a carta a Cal. — Leia você mesmo. — Apenas me conte. — Ele leria mais tarde. — Apenas... — Me diga o que está escrito. Irene limpou o rosto. — a boca tremia, mas havia alegria em seus olhos. Alegria pura. Diz que ela ama você. Diz que ela sente sua falta. Diz que se você e eu gostarmos da ideia, ela gostaria de viver conosco. Ser irmão Taryn também. Cal pegou a carta, observando o texto. Ainda sem acreditar. Não até ler. Amo você desde o momento que soube que cresci em meu ventre. Ele não impedia as próprias lágrimas de caírem. Seu pai me contou o que fez com minhas cartas para você. Eu informei a ele que não voltaria nele. Ele apoiou a cabeça no ombro de Cal conforme ele lia e lia. Os anos foram longos, e o espaço entre nós distante, escrever a mãe. Mas quando você estiver assentado com sua nova esposa, seu filho, eu gostaria de visitá-los. De ficar por mais tempo que isso. Terem comigo, se não tiver problema para vocês. Palavras hesitantes, nervosas, como se a mãe também não acreditasse que Cal concordaria. Ele deu o resto, engolindo e seco, ao chegar às últimas linhas: Tenho tanto orgulho de você; sempre tive, sempre terei. E espero vê-lo muito em breve. Cal soltou a carta, limpou o rosto e sorriu para a esposa. Vamos precisar construir uma casa maior, disse ele. O sorriso da esposa era tudo o que ele havia esperado. No dia seguinte, Dora encontrou Cal e Irene na enfermaria que fora transferida para os pisos inferiores. O um amigo estava na cadeira de rodas, ajudando a esposa a cuidar de uma crochão ferida, e o rei de Adelan pediu que eles o acompanhassem. Os dois o fizeram, sem perguntas, até que ele, encont- até que ele encontrou Manon no alto do Nial, selando da Braxos para o passeio matinal, no mesmo lugar onde ela estivera todos os dias, caindo em uma rotina que Doran sabia que era tanto para afastar o luto quanto para manter a ordem. A bruxa ficou imóvel quando os viu, franzindo a testa. Ela conhecera Cal e Irene dias antes. A reunião fora silenciosa, mas não fria, apesar de como seu primeiro encontro com Cal havia corrido mal. Irene apenas a tinha abraçado, e Manon correspondera com rigidez. Contudo, quando se afastaram, Dora podia ter jurado que parte da palidez e do abatimento sumiram no rosto de Manon. Para onde você vai quando todos partirem? Perguntou ele à bruxa rainha. Os olhos dourados de Manon não deixaram seu rosto. Dora não ousara lhe perguntar. Não tinha ousado tocar no assunto. Assim como ele ainda não falara do pai, de seu nome. Ainda não. Para os desertos, respondeu ela por fim, para ver o que pode ser feito. O jovem rei engoliu seco. Ele ouvira as bruxas, tanto Tente Ferro quanto Crochã, conversando a respeito. Sentira a sua ansiedade e animação crescente. E depois? Não haverá depois. Ele abriu um leve sorriso para ela. Um sorriso secreto de compreensão. Não haverá? O que você quer? perguntou o Manon. Você, foi o que ele quase respondeu. Você por inteira. Uma pequena parte do Drucã vai ficar em Adalan para treinar os filhotes de serpente alada. Disse Dorian apenas. Queria que fossem minha nova legião aérea. E gostaria que você e as outras dentes de ferro ajudassem. Caltocio lançou a Dorian um olhar que dizia: E pretendia me contar isso quando? O rei piscou um olho para o amigo e se virou de volta para Manon. Vá para os desertos. Reconstrua. Mas pense nisso. Em voltar. Se não para ser minha montadora líder, então para treiná-los. Ele acrescentou um pouco baixo. E para dizer oi de vez em quando. Ela encarou. Dorian tentou não parecer que prendia o fôlego, como se aquela ideia que tivesse tido minutos antes no aposento da realeza do caganato nos estivesse pulsando por seu corpo, brilhante com novidade. Então Mano disse... São apenas alguns dias de voo em serpente lado dos desertos para a Forte da Fenda. Os olhos brilhavam cautelosos, mas mas havia um leve sorriso. Acha que Bruno e Petra poderão liderar seu escapulir. Ocasionalmente. Para ajudar os do Ele viu a promessa em seus olhos, naquele indício de sorriso. Ambos ainda estavam de luto, ainda quebrados em alguns lugares, mas naquele novo mundo. Talvez se curassem. Juntos. — Vocês poderiam simplesmente se casar, entrometeu-se Irene, e Doran virou a cabeça para ela, incrédulo. Seria mais fácil para os dois, assim não precisarão, precisariam fingir. Carl olhou, aberto para a esposa. Irene deu de ombros. — E seria uma aliança forte para nossos dois reinos. Doran sabia que seu rosto estava vermelho quando ele se virou para Manon, cheio de desculpas e negação nos lábios. Mas a bruxa sorriu para Irene, os cabelos branco prateados voando à brisa como se estendendo-se para o povo unido que em breve voaria para o oeste. Aquele riso debochado se avisou quando ela mostrou Abraxos e pegou as rédeas. — Veremos. Foi tudo o que disse Manubico Negro, alta rainha das croxã e dente de ferro, antes de subir com sua serpente alada aos céus. Cal e Irene começaram a implicar um com o outro, rindo ao fazerem aquilo. Mas Dora encaminhou até o limite do ninhau observando aquela montadora de cabelos brancos e a serpente alada com asas de prata se distanciarem conforme voavam para o horizonte. Dora sorriu, e se viu pela primeira vez em muito tempo, ansioso pela manhã. Lemos mais dois capítulos e ainda não acabou, Sajosa! mas tá quase e pior que amanhã eu não sei se eu vou conseguir ler, puta que me pariu eu eu não sei se amanhã eu vou conseguir ler, tipo, hoje já foi um sufoco pra conseguir ler, e amanhã eu não tenho certeza se eu vou conseguir ler, eu tô no final do meu semestre nas últimas provas, gente, tá difícil e eu tentei me manter aqui mas enfim, nós lemos o capítulo 119 e 120 nós paramos na página 921, na página 922, termina o... O... o começa, né? Tipo, não termina. Meu Deus do céu, eu tô com um termina na cabeça! Ai meu Deus do céu! Ah! Eu tô, eu tô tipo, ai caralho! E pior que, tipo, esse o, o capítulo cento e 119 foi um capítulo que eu pensei, mano, eu poderia ter terminado aqui, ia ter sido perfeito. E aí eu li o resto e falei, tá, poderia ter terminado aqui, ia ser perfeito. E eu só só tô, tipo, ok, tem, ainda tem algumas coisas que poderiam ser ditas, sabe, mas ainda não é, tipo, de extrema necessidade. E eu só só tô, tipo, caralho, o que mais que vai vir, o que mais que vai vir, o que mais que vai vir. Obviamente são coisas importantes, né, tipo, a coroação da Aileen, ela... É, fazendo um tiramento de sangue pro um porra, a gente tava esperando esse livro desde o quinto, sabe? A gente tava esperando esse momento desde o quinto livro, sabe? Então isso realmente foi algo do qual é necessário, né? Que, que foi importante se mostrar é, e, e ser colocado aqui. É, teve uma parte que eu não entendi direito, que foi a parte do, do Sartak falando do Drukan né? Tipo, eu primeiro achei que fosse... peraí deixa eu reler aqui pra, pra eu ver se eu entendi. Porque eu primeiro achei que fosse... Ah, colocar Serpentes aladas colocaram ovos. Eu pensei, ah, tá. E aí tem alguns Rukan querendo voar Serpentes aladas ao invés dos Rux. Tá, tudo bem. E aí depois eu relendo, eu pensei, tipo, pera. Então, o. E porque a Nesb ficou confusa, né? Eu fiquei, ué, pera, então foram os. As, as Rux que, que meio que tiveram um filhote, alguma coisa, botaram ovos, alguma coisa assim. Mas eu acho que foi Serpentes aladas que botaram ovos. E os rucãs, alguns rucãs, estão querendo ficar e montar as serpentes saladas. Eu acho que foi isso que aconteceu, mas deixa eu só reler pra eu ter certeza. E yep, é exatamente isso. É que Rux e rucãs da... confunde um pouco, né, gente? Rukan são os montadores, Rux são as aves. Então, é, realmente, foi o... É, alguns rucãs olharam aquela serpente salada e falaram Porra, eu quero montar essas, esses bichos. E, provavelmente, <risos> e pediram, tipo, a gente pode ficar aqui pra treinar esses bichinhos, por favor. E o Dora meio que, tipo, não, eu vou criar uma frota alada com serpentes saladas Eu só tô, tipo, é pra caralho. E aí, ele falando, né, com a Manon, tipo, não, você não quer vir pra cá e ajudar, não sei o quê. E, tipo, a Irene, vocês não querem casar logo, não? Tipo, isso, cara, a, a Irene falando isso foi o... Foi, eu senti muito, tipo... Ah, Encontra um quarto vocês dois, tipo, a, a, a famosa frase, né, de, de quando os dois estão, é, tem duas pessoas meio que flertando, e aí você, tipo, por que você não vai encontrar um quarto, né, vocês dois, eu senti muito, muito esse momento, eu achei muito divertido, ah, gente, teve um determinado momento também que eu tava lendo, que um mosquito pousou no meu dedo, e aí eu, eu, eu fui e tentei bater nele, só que eu, 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 o mosquito escapou. Ah, eu não sei, gente. Eu, eu, eu brico com o mosquito. É, é uma coisa, assim, que vocês não têm noção. É, é uma guerra que eu tenho entre mosquito Aparentemente, eles gostam do meu sangue. Não sei por que, caralho, mas eles gostam do meu sangue. Então, tem, tem sempre esses filhas da puta dessas bichas querendo chupar meu sangue. Aí eu fico tentando... E eu não, e eu não consigo... Eu sou incompetente pra matar mosquito. Então, assim... <risos> ah... Enfim. É... Aí o capítulo 119 foi basicamente da da coroação da Aileen, né? Tipo, todo esse momento e tudo mais. Aí a Aileen fazendo o geramento de sangue com o Aedion. E aí a Aileen pedindo pra, pra galera, tipo, todo mundo meio que, não, vocês vêm comigo. Vocês todos fazem parte dessa história junto comigo, então vocês vão caminhar comigo. Eu achei esse momento super fofo. É, tinha uma coisa que eu tinha lido, só que eu esqueci o que, que era. Que eu esqueci. Ai, que merda! Eu, eu tinha uma coisa que eu queria falar sobre. Eu acho que era sobre o Daryl, mas eu não tenho certeza. Ai, mas enfim. Ah, foi foi da, da Celina, né, tipo, dela descobrindo, né, que ela, era, que, que ela ia ser a, a, a próxima rainha dos férigos e tipo, ela, ela sentada em silêncio, tipo. Caralho, meu mundo mudou completamente. Tadinha, gente. <risos> ai Celso, a porra é, é muito é, diário de uma princesa, né, esse momento tipo, você passou sua vida inteira é, acreditando uma coisa, tipo, você achava que você era normal, que você não tinha linhagem nenhuma, sabe e aí do nada aparece uma, uma, uma velha senhora vindo falar com você, falando, então, né você, na verdade, você é uma princesa, tá e você vai ser é rainha, e você só fica tipo, que? 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 Você tá de brincadeira comigo, né? Mano, se alguém, se alguém chegasse pra mim e falasse... Então, né? Você é rainha. <risos> tá bom. Tá bom que eu sou rainha, assim. Com certeza. Claro, claro, meu amigo. Claro, claro que isso vai acontecer. Tchau, tchau. Ó, ó, tá até louco aqui, hein? Então, é muito assim, sabe? Tadinha desse lindo. Mas, enfim. Aí, nós tivemos capítulo 120 que começou com essa questão do, do Dorian e com a família de do Caganato muito legal muito fofinho também até o Sartak falando tipo não vamos para casa e ela tipo ah nunca ouvi algo tão 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 palavras tão unidas eu só fico oh é... aí nós tivemos a carta Eu comecei a lacrimejar um pouco nesse momento, que foi a carta da mãe do Cal, né, falando, tipo, ah, eu gostaria de poder falar com você, de morar com você se possível, Terry também. Cara, eu eu comecei a lacrimejar nesse momento, eu fiquei, tipo, ai, meu Deus do céu! Ai, tipo, foi, foi muito lindo, sabe? Tipo, foi realmente muito 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 bonitinho assim tipo eu, ai cara isso isso aqueceu realmente meu coraçãozinho eu fiquei muito feliz com esse momento sabe até porque o cal o cal passou a vida inteira tipo dele tentando querendo né é, sentindo saudade da mãe e tudo mais só que temendo o pai mais do que qualquer outra coisa ai cara que bom que eles vão conseguir ficar bem tipo sério mesmo eu tô eu tô realmente feliz com isso é aí o cal indo conversar com Irene Quer dizer, o Dorian indo conversar com a Irene... E aí indo conversar com a Manu... E aí a Irene tipo... Hum, hum, casamento, hein? Casamento, hein? Que? Ah, ah... E eu só tipo... Ah, Irene, sua, sua bobinha... Eu te adoro... <risos> ai, meu Deus do céu, eu amei isso... E, ai, cara... Esse momento, esse pequeno momento que nós tivemos do Dorian... Cara, eu amei... Foi, foi, foi o, que eu, o que eu reclamei do último episódio, né... Que o Dorian tava muito emo pro meu gosto... Mano, agora ele tá. Agora ele tá perfeito. Agora ele está. No. No, no nível que eu gosto, sabe? Ele não tá muito. É, deprimente, nem nada. Nem muito. É, suicida, nem nada do tipo. Ele, ele está. Ele está. No, no lugar bom, sabe, ele tá bem, isso é tão bom de ver, eu acho que a minha ansiedade do Dorian, de eu ver o Dorian, dele, de, 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 da forma que ele tava, era justamente essa questão dele suicida, né, tipo, não era nem emo, ele, ele tava muito deprimido, e aqui é eu tava me causando uma ansiedade tão grande, porque eu tava vendo que ele tava muito mal, e eu tava desesperada, porque, tipo, porque eu sei exatamente qual é esse sentimento, e eu tava... E, e ninguém fazia nada, eu só tava desesperada, tipo, pelo amor de Deus, alguém ajuda esse garoto que ele precisa de um psicólogo, ele precisa de, de, de uns 300 anos de terapia, ele precisa de remédio pra poder ajudar, porque puta que me pariu, tá difícil. Alguém, pelo amor de Deus, ajuda ele. E ninguém fazia nada. ele ninguém fazia absolutamente nada. Eu só falava, não, tem que deixar ele, porque ele vai acabar crescendo fora disso. Mas na realidade não é assim, caralho. Então, tipo... Eu tava super desesperada por causa disso, porque eu tava vendo ele, ele, ele ficar mal, né? E eu tava me desesperando tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, até porque ninguém tava fazendo nada, porque tava só tentando dar espaço pra ele, pra, tenta, pra ele meio que se encontrar, né? E eu tava tipo, tá, eu entendo, mas eu tô desesperada, pô, coitado, Dória, Dória, Dória. Então, era por isso que eu não tava gostando. Não era porque eu não tava gostando dele, era porque eu não tava... É, a situação dele tava, tava me deixando louca. Porque eu tava vendo o como aquilo ia causar mal a ele. estava causando mal a ele. E eu só queria ajudar. Eu só queria poder entrar lá, abraçar ele e falar vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu juro pra você que vai ficar tudo bem. Então foi muito desesperador por causa disso. Mas, meu Deus, é muito bom ver meus bebezinhos bem. É muito bom ver eles, tipo de boas e felizes e tranquilos, e ai, era só isso que eu queria, era só isso que eu queria ser ativados, pra que tanto sofrimento, pra eles finalmente ficarem bem, mano, pra que tudo isso, pra que que eu preciso sofrer tanto com ele, gente, pra que, eu já sofro demais da minha própria vida, não queria sofrer pelas outras pessoas também, (risos) mas, puta que me pariu, muito bom. E aí acabou o que eu tinha pra falar basicamente do, dos dois capítulos, né, tipo, que a gente acabou de ler. Próximo episódio mano vai ser o último capítulo capítulo extra e os agradecimentos obviamente mano eu, eu ainda não li o o nome né mas eu acho que vai ser tipo um 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 na, na flashback é um flash para o futuro é de volta para o futuro é vai ser um negócio pro futuro eu acho que vai ser alguma coisa assim é, tipo um time skip essa é a palavra acho que vai ser um time skip de todo mundo Ver como é que tá todo mundo, todo mundo casado, com filho, bem, bonito, gostoso. E eu acho que vai ser mais ou menos assim. O próximo capítulo ainda vai ser essa enrolaçãozinha, né, de de, provavelmente, né? De os reinos vendo o que que vai acontecer e tudo mais. Ai, gente, que jornada que foi. Puta que me pariu, foi... Agora é o momento de eu falar da, da série como um todo, porque, né? Mas que jornada que foi. Puta que me pariu, foi, foi impressionante. Nós vimos uma jovem Selena Sardoff, cre- assassina de Fosta Fenda, crescer para ser a rainha de Terrassin. Ai caralho, eu, eu quero ler mais de Sarah J. Maas, ela tem. Ai caralho, eu, eu quero ler Corte Espinho Rosas. É, me falaram que é bem mais hot do que esse, eu só tô tipo, epa! Então tô, tô querendo ver meus hot, porque nós tivemos muito pouco hot nesse livro. E nessa saga, né, mano, o episódio do Hot, caralho, gente, eu nunca vou esquecer isso na minha vida, eu nunca vou esquecer eu lendo as três páginas, foram três páginas de Hot que a gente teve, eu nunca, cara, e eu tava pedindo, né, um pouquinho, o Vucu Vucu eu tava pedindo, né, tipo, só que eu eu jurava que ia ser algo algo simples, algo rápido, meia página no máximo, não, foram três fucking páginas e eu lendo, 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 lendo o caralho, não acaba nunca e e, tipo, e você lendo em voz alta, né, lendo aquele negócio meu pai amado e ainda bem que tipo, ela não tinha muita muita fala, né, só tinha os por favor ó da vida, é uma puta que me pariu mas excelentes livros Acho que, eu não sei, o, o Reino de Cinzas foi muito alongado, mas eu acho que Trono de Vidro e, é, e Torre do da, Torre, Torre da Alvorecer foram os meus dois livros favoritos da saga, porque, nossa, foi muito bom, foi muito bom mesmo, foi muito bom mesmo, mesmo mesmo, tipo, bom mesmo, sim, é... Eu tô realmente impressionada com a capacidade da Sarah Jaimas de escrita, de conseguir criar personagem, de narração, de, de tudo, sério mesmo, foi muito bom. É... Foram. Cada livro, tipo, trazia seu, sua própria perspectiva, sua própria noção, sua própria história, né, focava em diferentes personagens, assim, eu conseguia meio que saber, né, como é que era a base, mais ou menos, de cada livro, porque você tem que ter aquela base para você formular um bom livro, então eu conseguia ver ali a base, então foi muito bom, foi muito bem feito, realmente, assim, foi impressionante, foi realmente, eu gostei bastante, é... E toda a construção, né, de todos os personagens, de como eles cresceram e, e como eles conseguiram é, chegar onde eles chegaram, sabe? Todos os plot twists que aconteceram, puta que me pariu. De rei de Adelon foi pra Valg, que foi pra, pra Erwan, que foi pra Maeve, que foi pra puta que me pariu. Gente, fantástico, realmente fantástico. Só foi uma pena que a, a, agora eu entendo um pouquinho do porquê que falaram que correu. Eu, eu consigo ver um pouquinho dessas coisas, porque a Sara de mas, ela foi muito detalhista em vários aspectos, mas em, em algumas partes desse, desse, do fim né, desse livro, nem foi tanto. Tipo, colocou as rainhas Valg, as rainhas Valg, as princesas Valg dentro das carancuí mataram elas assim tipo tinha todo o potencial para ser uma puta batalha assim e no final das contas não foi mas também fizeram isso com os ovos que as bruxas estavam sendo forçadas a, a ter né então também teve isso tinha todo um potencial de ser alguma coisa assim de ser uma puta luta fodástica mas foi queimado e foi tirado assim do do da, da mesa é bem interessante, tipo... Eu não sei exatamente se é, ela colocou aquilo e depois não sabia exatamente de como i- iriam acabar com eles e aí, no final das contas, não... Resolveu não colocar, né? Resolveu só destruir pra ser melhor. Não sei se colocaram aquilo pra gente já ficar desesperado, tipo, caralho, vai ter isso ainda pra lutar. E aí, no final das contas, só derrubou e falou, tipo, ah, tudo bem, não, não, não vai ter mais essa merda. Então, pode ter sido isso também. Só uma forma de... É... É, pra deixar a gente ansioso, né? Então pode ter sido isso. Eu não tenho certeza de como que a Sarah J. Maas estava querendo... O que que a Sarah J. Maas estava querendo fazer com esse tipo de, de personagem que ela, que ela estava colocando, né? Mas é isso. Acho que eu vou parar por aqui do, do que eu tenho pra, pra falar sobre o livro e a saga. Tipo, Eu não sei, é porque a saga foi tão grande que eu não sei exa- E eu acho que, como eu também não, te- não terminei o livro em si, eu não, não tenho foco exatamente do que falar. Então, talvez amanhã eu consiga... Amanhã, né, se eu talvez... Se eu não sei se eu vou conseguir estar aqui amanhã, gente. Poder que me pariu. Eu vou tentar, eu juro que eu vou tentar. É, mas... Eu quero saber o fim. Pra eu falar, tipo... Falar, assim, tudo. É, eu, obviamente, já fiz um resumão de mais ou menos tudo. Até porque não tem como, né, você... Não falar sobre tudo com um, oito fucking livros. Então você tem que pegar né coisas de, dos livros passados pra você conseguir trazer e falar sobre. Mas puta série boa, puta saga boa. Eu realmente estou impressionada. Eu fiquei muito feliz em ler esta saga. Eu ainda estou muito feliz lendo esta saga. Vou procurar os outros livros dela. Eu sei que tá saindo uma nova saga agora dela que ela tá escrevendo. Que eu, obviamente, não vou comprar agora, porque não, tá, não, não chegou ao fim. Então, eu vou esperar alguns anos até eu começar a comprar. É... Mas, muito bom. Realmente, muito bom. Tô muito feliz. E, se vocês também estiverem felizes, compartilhe esse podcast, por favor, com todo mundo que vocês conheçam. estamos com 18 livros aqui, né, gente? Foi um, um trabalho, tá sendo um trabalho bem arduoso aqui que eu tô fazendo. Arduoso é a palavra correta para isso? Não sei. Ele tá no, O podcast tá no Spotify, no Anchor, no Google Podcast, no Breaker, no Overcast, no Pocketcast e no Radio Public. Então, por favor, compartilhe com as pessoas. Por favor, por favorzinho. E se quiserem vir falar comigo, né? Tipo, dar suas opiniões ou até pedir um outro livro pra eu ler, alguma outra saga, qualquer coisa assim, é só mandar mensagem. Pode mandar mensagem pelo Instagram, que é Ana Brocanella, tá? É dois L's, L de... Lestrade. Então é isso aí, galera. Muito, muito, muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Beijinhos e tchau, tchau.